0: Dobrý deň, dobrý večer alebo aj dobré ráno sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20 Prinášame vám ju kníhku pectvo Artforum Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov moje meno je Juraj Kováčik spolu v štúdiu dnes so mnou sedí
1: Juraj Malíček Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer príjemné počúvanie a
0: Denis Mačor
2: Dobré ráno vitajte
1: Počúvate...
0: Myslím, že to už je piatú, pi, ano, piatú epizódu programu Na okraji, v ktorom sa venujeme témam, ktoré možno nie sú v centre pozornosti. Napriek tomu sa nám zdá, že sú dôležité. Dnešné, dneš, dne, dnešnú tému by som uviedol Krátkym experimentom, experimentom. A teda poprosím vás o chvíľku strpenia. Témou, témou dnešného vysielania je slobodná vola a ja som cez tú chvíľu, čo som bol ticho, rozmýšľal o tom, že, že čo budú prvé slova, ktoré poviem, že čo bude, ako, ako sa vlastne rozhodnem, rozhodnem, ako začať. A zdá sa, že fungujeme takým spôsobom, že človek sa nemôže sú, sú, súčasne aj, aj sledovať, aj konať. A ako náhle som začal rozmýšľať o tom, čo poviem, tak som nebol schopný niečo povedať a teda zdá sa, že tie veci môžeme robiť, ale môžeme ich robiť iba oddelenie. Slobodná vôľa je fascinujúca téma, hlavne vďaka tomu, čo sa v súčasnosti deje, opäť spomenieme neurovedu a teda teórie, ktoré hovoria o tom, že v podstate slobodná vôľa ako taká je v konečnom dôsledku iba ilúzia a naše konanie je skôr dôsledkom toho, čo sme zdedili, čo sme prežili, čo sme sa naučili, ale aj to, čo sme mali na, na ranejky, prípadne čo sme zažili sekundu, dve sekundy dozadu. Na jednej strane je to fascinujúce a na druhej je to trochu strašidelné, lebo ak by sme nemali slobodnú vôľu, v čom by potom spočívala naša zodpovednosť. Prečo by sme sa mali trápiť tým, že konáme to, čo konáme a brať ohľady na to, či je to dobré alebo zlé. Takže toľko na úvod za mňa.
1: Je to príjemná predstava. Pre mňa, pre mňa je to príjemná predstava, ale nie, musíme to, najprv to rozlížme. Lebo pohľad, ten, ten neurovedecký pohľad, a teraz to, pozar, to, to pohovorím z pozície lajka, ktorý sa nevenuje samozrejme neurovede. Hovoríme o, hovoríme o kauzalite. Hovoríme o, hovoríme o kauzálnom rade. Hovoríme o tom, že vlastne tá tých kauzálnych relácií vlastne nasleduje, alebo tých kauzálnych relácií má. Je tam proste príčina následok. Je tam, je, tam je tam jednoducho ten, ten kauzálny rád. A toto je čosi, čo aj v logike vieme prehodiť. Keď, keď, keď vymeníme príčinu s následkom, teda dôsledok s tým, čo nás, čo, čo nás vedia alebo koniec nášho konania so začiatkom konania a prehodíme to, tak sa na kauzali nič nezmení. Je, 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 je nejaký racionálny proces, je, nejaký, je nejaká logická úvaha a tá logická úvaha ma kam si vedie. A to miesto, kam ma vedie, definuje ten kauzálny rad predtým. Takže tu ja akože nevidím tým v tom ako nejaký ako dramatický alebo zásadný rozpor. Skôr sa mi zdá zaujímavá tá predstava e, slobodnej vôle, ako si čo akýmsi spôsobom korešponduje s podobne abstraktným pojmom sloboda, lebo nám sa zdá, že sloboda a slobodná vôľa alebo sloboda jednotlivca a slobodná vôľa, že je to vlastne čosi, čo je to isté, ale povedané iným spôsobom. A to, že nedisponujeme slobodnou vôľou v kauzálnom slova zmysle, neznamená, že nie sme slobodní, hoci môže to znamenať, že nie sme slobodní, ale... Ako, ne, ne, nezdá sa mi to, ale... Ako, treba, to, treba to odlíšiť. Pričom samotný koncept, akože vôľa alebo koncept voluntarizmu, ako, ako filozofický koncept, ktorý je tu prítomný tak výrazne minimálne od Čopenhauera a samozrejme od Ničov, tak to je čosi, čo vlastne hovorí o akomsi metafyzickom princípe. A ten metafyzický princíp samozrejme, keďže je metafyzický, tak presahuje fyzikálny, presahuje fyzické k tomu, k tomu meta. A tým pádom je to akoby len predmetom racionálnych, a, uh, 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 racionálnych úvah a len predmetom vlastne viery. A, a tam sa už dostávame k tomu, čo chceme, koby, čo chceme povedať. Ja si, rád, rád, si uh, rád si predstavujem situáciu, v ktorej sa nepletiem svojmu životu do cesty. Teda konám, nech konám áhokoľvek, tak to, čo urobím, tak je dielom akoby, vlastne predstavujem si, ako alebo si predstavujem, že ja, že ja nešoferujem. Že to ide Hej. automaticky, lebo potom sa veziem a môžem sa, môžem, sa, môžem sa len dívať a zdá sa mi to akoby inšpirujúce preto, lebo akoby keď, keď naozaj nemám akýkoľvek vplyv na svoje konanie, tak sa môžem vlastne nechtovať, že len baviť, ale môžem byť len v pozícii toho pozorovateľa a neleží na mne žiadna zodpovednosť, čo sa mi náravne páči ako taká pohodlná predstava pre život. Tak. Mne sa zdá, že je
0: rozdiel medzi slobodou a slobodnou volou, lebo sloboda je o tom, že či má spoločnosť obmedzuje v nejakom realizovaní sa a to, či ja realizujem svoju slobodnú vôľu ale ne, alebo nejaké svoje osudové predurčenie, to je druhoradev.
2: Ja by som použil ešte jeden, jeden taký príklad, ktorý je už v úvode Biblie napríklad a to je Eden, samotná podstata Edenu. Kde je Adam a Eva, kde je strom poznania, ktorý sa účelne volá strom poznania, kde sú dvaja ľudia a môžu žiť Nemajú nejaký limit, môžu tam fungovať, môžu si tam robiť v zásade čovcu, s výnimkou nemôžu ochutnať do stromu poznania. Sú tam nahy podľa, takej podľa tej biblickej predlohy a koexistujú. Akurát tu je ten rajský hat, alebo lilit, alebo akokoľvek si ho ktorý ich zláka na to, aby ochutnali toto jablko zo stromu poznania a zrazu si uvedomia, že sú nahy. A keďže porušili toto jediné pravidlo, bazálne, tak sú z tohto raja aj vypúdení. Čiže keď niečo chcem, keď mi niekto niečo zakáže, tak snažím sa zistiť príčinu toho zákazu a keď sa dostanem na hranicu toho, že to poruším, tak sa dá hovoriť o vôli. Vôľa sa zaklada na tom, že niečo chcem.
0: Prvá kniha, ktorá ma napadla pri slobodnej vôli je Cudzinec. Mm-hmm. Kam je Kami- od Kami- Cudzinec? A tam sa tie veci udiali tak, ako sa udiali. A tam podľa mňa nejaké veľké poznanie toho, že prečo konal, ako konal, neprebehlo. Napriek tomu napriek tomu. on bol v niečom veľmi silný a konzistentný.
1: Te, 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 teraz, teraz je to výborné, lebo, teraz je to výborné, lebo... V rámci toho konceptu, v ktorom nedisponujem slobodnou volou, sa momentálne snažím nájsť slova, ktoré už, teda sú vo, ktoré už, ktoré už vopred mám. Ktoré, teda to, čo, to, čo idem teraz vlastne hovoriť, už na úrovni plánu jest V dokonca už je to dokonané. Teda nejakým spôsobom neriadím svoje ďalšie slovo. K tomu sa inak ešte dostaneme. Toto ja vám veľmi rád, keď prednášam. Keď dostanem tému a kam si sa vrhnem, lebo ja mám strašne rád takéto, že prednášam, hovorím a keďže ja ne, keď, si, keď si ty hovoril o tom, že nevieš vlastne naraz premýšľať a hovoriť, tak ja vám ja pocit, že dnes sa nedá opak, lebo nech, nech premyslím čokoľvek, tak ako ja začnem hovoriť, tak moje myslenie sa uberá aký, akýmikoľvek smermi a ja som rád, že, že to stačí vôbec sledovať. Vyslovene, že akoby. A teraz to bude tak absurdne zdieť, ale... V momente, keď, ma, keď, ma, keď, keď sa proste rozhovorím, tak sa sám nestačím čudovať, ktorými smermi ma to vedie, ako by sa roz, rozbehnem všetkými smermi. Toto mám strašne rád, keď prednášam také pre vás pred, pred študentmi, že sa potom po 20 minútach pristihnem pri niečom, že o to, sem som sa ako dostal. Na toto miesto v diskusii sem, pro, sem som proste ako prišiel. No a teraz sa dostanem k tomu, čo som chcel, čo som chcel povedať pravdepodobne. Ten to, 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 o čom my tu hovoríme, tak bez ohľadu na to, či sme to plánovali alebo neplánovali, vo vzťahu k slobode a slobodnej vôli, ale dobre hovoríme o slobodnej vôli, sa nám dvakrát už veľmi výrazne, trikrát, už sa nám veľmi výrazne objavil motív poznania. Je to, je to teda poznanie, hovorili sme o tom biblickom strove, poznania, poznania, strom poznania dobrá zla. Teraz sme hovorili o tom poznaní, ktoré chceme dosiahnuť a to, že akoby, ako náhle uvažujeme o slobodnej vôli, tak hovoríme o poznaní, tak to je pre mňa takým akoby, veľkým signálom toho, že nech sa to myslí e, s, tou s tým neurovedeckým poznaním absencie slobodnej vôle akokoľvek, tak sa to nedotýka hodnotových rámcov a nedotýka sa to poznania v zmysle identifikovania reality také, aká sa mi javí, aká je. A teraz som zase povedal zbyt, zbytočne komplikovane, ale a to, a to je inak v končnom posledku problém neurovedy. Že my sa vlastne v momente, v, ktoré, v ktorom vlastne zbavíme slobodnú volu tajomstva, spoznáme, že neexistuje, tak sa nám akoby všetko ostatné ukáže iracionálne. Všetko sa nám ukáže také a, a, a teraz to nie je iracionálne v zmysle uh, iracionálne ako nespoznateľné, ale iracionálne ako čosi, čo čoho sa my, máme, my nemáme ako dotknúť. Sme vlastne odsúdení do úlohy pozorovateľov, odsúdení do úlohy štatistov, ktorí nech sa rozhodnú akokoľvek, nech, nech robia čokoľvek, tak v zásade to nemá na nič žiadny vplyv. A toto je veľmi pohodné, ale je to koncept, v ktorého sa nedá fungovať, nedá sa prakticky estovať. Je to, je, to, je to čosi, čo jednoducho nemôžeš aplikovať do bežného života, lebo, lebo to vedie a teraz nechcem, po, nechcem použiť slovo nihilizmus v nesprávnom kontexte, ale vedie to k, k rezignácii. Vedie to k zúfalstvu, k je, to, je to aj zúfalstvo je dobré slovo, ale vedie to vlastne k takému, k popretiu života, keď to poviem úplne jednoducho. Vedie to k popretiu všetkého, čo, všetkého, čo poznám. A Akože ako, ako logická, logická konštrukcia je to, je, to, je to krásne, ale je to ten, ten racionálny konštrukt, ktorý vlastne nedokážem rozbiť inak ako tak, že do neho zapojím metafyziku a to sa mi zdá také ako veľmi kompr- kontraproduktívne, lebo aj v, v, v rámci tých uh, legitímnych výskumov, ktoré spomínal, tak oni vlastne hovoria o biochemii mozgu, oni hovoria o tej stránke Vôľ, alebo ten strán racionality, ktorá je, ktorá je skutočná v zmysle merateľnom, ale to, že skutočnosť nemôžeme ozatvorkovať na, na to merateľné, tak to je nám akoby dlhodobo jasné, lebo ak, ak, by, ak, by, ak by sme my vlastne mohli konať len v rámci toho uzatvorkovaného sveta, tak sa točíme v tautologickom kruhu. To, že teraz akoby strácam slova, tak je to dôsledok toho, že vlastne verím tomu, že moja racionálna úvaha nemá kamkoľvek dospieť, že je vlastne vopred naprogramovaná, že sa vlastne do nej akoby nezapájam a to vedie k, až, až vlastne k, k popretiu existencie. Tak. A to sa mi zdá veľmi zaujímavé práve vo vzťahu k, k viere, k náboženstvu. Ten koncept, v ktorom my sme vlastne, akoby keď pripustíme, že sme stvorení alebo že by sme boli stvorení ako konc, ako idea, tak... Tento koncept nie je možný bez toho, aby v ňom nebola súčasť slobodná, aby, súčasť, aby, aby slobodná vola nebola súčasťou, lebo v momente, ak by súčasťou nebola, tak je to, má vlastne platformu len filmu, je to čosi, čo, či, na čom nemôžeme vlastne participovať a to, potom je to zbytočné.
2: Mne sa celkom páči poloha Kierkegaardovho učenia v tomto smere. To sedí. Tom, páči, je také akože primitívne slovo, ale on on v kontexte viery a náboženstva hovoril, že keď máme možnosť si vybrať, ako zareagovať na vlastnú neschopnosť, tak často toto celé obchádzame, že obchádzame tento kontext viery, že obídeme kontext nejakej racionality, ale namiesto toho, aby sme sa oddali, slo, slo, teda oddali slabosti, tak upadáme do zúfalstva, Hej. že jednoducho toto, toto, toto si uprednostníme. Pretože nám je odoprená slobodná vôľa, tak ideme by teda zúfali. Toto, toto figuruje v tej knihe Choroba na smrť, ktorá aj nedávno sa dostala opäť teda na knižné pulty v celkom dobrom preklade a dobrej reedicii. A ukazuje na fakt, že zaujímavé paradoxy ľudského myslenia, ako sa stavia ku slobodnej vôli. Že to vlastne, ako keď teraz nad tým uvažujem, tak je to skoro také detské správanie. Že niekto mi niečo odoprie, tak si nepoviem, tak to príjmem, ako to je a počkám a budem sa ďalej snažiť a počkám, ako sa to vyvíja, ale začnem byť zúfalý, pretože nepríde okamžitá reakcia na môj snahu. To je... U všetkých, u všetkých, ja, ja to aj na sebe vidím. Jednoducho, ja, ja sa dokážem sám vyštvať do zúfalstva tým, že niečo robím a hneď... Nedne to proste nejaká reakcia z Matrixu, že je dobrá robota. Ne? Áno,
0: áno. Niekedy ma prepadá pochybnosť, že či má zmysel robiť to, čo robíme v rámci týchto našich stretnutí ako príklad.
1: No zmysel to nemá ako všetko, ako, ako vôbec nič nemá zmysel. Akože to je, to je veď... absencia zmyslu je najväčším výrazom slobody. Keď už tak. ideme, keď už, keď už chceme, chceme byť takýto, tak uh, akože absencia zmyslu je čosi, čo vlastne basi... Absencia zmyslu je si čo, čo legitimizuje slobodnú vôľu, alebo ten koncept, koncept potvrdzuje. E, my sme nespomenuli ako takú, akože e, a zase chyba v Matrixe, ale nie chyba v Matrixe, ale chyba v Matrixe. Nespomenuli sme ešte Denisa Diderota a, a Jakuba Fatalistu. Prosím? že keď sme začali toto Lebo to neexistuje, lebo samozrejme. Ten Diderot je pekný v tom, že to, čo my tu rozprávame, podáva, podáva takým akože priamočiarým príbehom a ak nič iné, tak je to mimoriadne zábavné čítať, čo musím, akobyť, že mi to stačí. Ten Ted Chiang, o ktorom teraz vlastne sme už viackrát hovorili a ktorý vyjde už v lete, už je to hotové, už je to v tlačiarni, už je to všetko, má to finálnu podobu, tak on tam vlastne ako človek, ktorý, ktorý teda je, relativ, je veľmi bystrý, tak Dospieva na troch alebo štyroch miestach, v troch alebo štyroch poviedkách je vlastne absencia slobodnej vôle ústredným problémom. Juraj ukazoval tú knižku, áno, on, on je vlastne ten problém slobodnej vôle asi ústredným problémom troch alebo štyroch poviedok. A vo všetkých je to tak, že vlastne ten, tá naša konštrukcia slobodnej vôle, teda či slobodná vôľa existuje alebo neexistuje, tak v. V oboch tých prípadoch to nemá priamy dopad na náš na bežný instrumentárny život, čo je, čo je veľmi dobré a zároveň nás to odsudzuje do úlohy takých tých akoby mudrlantov, ktorí o tom môžu rozprávať, ale v zásade nemajú nejaký vplyv na to, o čom hovoria a na čo prídu, čo je veľmi dobré, lebo. Keď nič iné, tak to stimuluje myslenie. A, a zase myslenie samo o sebe je zaujímavé. My, my nemusíme domyslieť. My nemusíme, akoby, my ne, proces myslenia nie je nevyhnutne podmienený tým, že musím niečo vymyslieť. Takže už samotný proces je zaujímavý a to dúfam, to dúfam sa podarí aj sprostredkovať, aj keď teraz som si není istý príliš. Uh, poďme, poďme Poďme tak prakticky. Prepaš, poď, poď, po, poď Dennis.
2: Ja som len chcel, ja som len chcel nadviazať, nadviazať na toho teda Čanga, že kľudne si môžeme aj, aj kúsok zacitovať z jeho komentárov k slobode v pripravované knihe, že úzkosť je závratosť slobody. Keď sa rozhovoríme o slobodnej vôli, veľa ľudí povie, že ak sa, má, ak sa máte skutočne slobodne rozhodnúť pre nejaký čin, aby ste sa zároveň, aby ste sa zároveň nesli morálnu zodpovednosť, musíte mať možnosť urobiť za presne no. rovnakých okolností niečo diametrálne
1: iné. Tak. Čo je kantol morálny imperatív, len inak povedaný, ale presne. To je jedna z vecí, taká
0: predstava, ah. v ktorou ja rád sa občas zahrávam, že keby sa človek ocitol v nejakom inom časopriestore, v nejakom inom paralelnom vesmíre, kde by zrazu bol on so svojou minulosťou, ale bol by mimo tých sťahov, ktorý je zasadených v tom súčasnom svete, že či by, dokázal byť nie, že či by som sa stal niekým iným, alebo by som bol v podstate plus minus tým, kým som dnes. Či by ma to zmenilo? alebo že či by som zo sebou niesol tú minulosť a ako dlho by som ju niesol. A možno iba poznámka k tým neurovedamňa stále fascinuje taký ten nepomer toho, že aké úsilie dávame do skúmania svetu okolo seba a aké úsilie dávame do skúmania vesmíru v nás. Na začiatku tých o slobodnej vôli bol, myslím, Benjamin Libet, je to meno. Mm-hmm. Ja tiež samozrejme nie som odborník, treba zdôrazniť a to sú veci, ktoré poznám viac anekdoticky, ako, ako, ako hoci, ako ináč.
1: Ako do... ako,
0: a, a, a on teda robil, robil tie pokusy takým spôsobom, že povedal ľuďom, že aby vo chvíli, keď budú chcieť, zdvihli ruku. Hej. A meral, meral reakcie ich mozgu a zistil, že to, že sa ruka začala pohybovať, prišlo skôr ako prišla tá myšlienka, že idem zdvihnúť tú ruku. To bolo na úvode toho a to sa dialo v 80. rokoch a myslím, že v tom čase sa plus minus zhruba začal stavať ten veľký urýchlovač Aha. vo Šváčiarsku pri Ženevskom jazere a skutočne ten nepomer energie, peňazí, úsilia všetkého, ktoré sa vklada do jednej a do druhej oblasti je gigantický a fascinujúci pre mňa.
2: Poškej, kon, 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 uh, v 40. rokoch hovoríš? V
0: 80. Ten libet bol v 80. rokoch keď sme lietali raketoplánom a všelčasť sme skúmali o vesmíre a pritom skúmanie ľudí premieha na veľmi základnej úrovni. Ale jedna, jedna kniha, ktorú by bolo možno dobre spomenúť v tomto zmysle, je určite Robert Sapolsky a jeho kniha Behave. Vyšlo to aj v češtine, volá sa to chování. A tá sa venuje skúmaniu toho, ako nás ovplyvňuje v našom konaní to. Od toho, že aké gény sme zdedili, čím sme si prešli, aká bola naša výchova, aké bolo naše vzdelanie, ale aj tým, že čo sme mali na ranejky, alebo čo sme videli pred sekundou, alebo čo si myslíme, že sme videli pred sekundou, tá pravda môže byť vždy iná. A on je teda veľký zastanca toho, že niečo ako Slobodná vola je v konečnom dôsledku fikcia, ale darí sa mu v tej knihe, čo je úplne najvzácnejšie na nej, je to, že sa mu v jej závere darí dať celkom dobrý návod na to, ako sa s tým vyrovnať.
1: No zaspoileruj.
0: Neviem to Dobre. povedať zjednodušene, žiaľ. Ako určite odporúčam tú knihu a treba si ju pozrieť, je veľmi hrubá, ale je to fascinujúce Ja mám, ja mám takú...
1: To, to asi nie... A, a ja teraz neviem, čo súvisí, ale už to poviem. Ale ja si netreba sa svojom myslenú pliesť do cesty, svojmu životu pliesť do cesty. Uh, Neviem, odkiaľ to mám, ale je to krásna metafora o pohári. A teraz zavrieme do pohára muchu a priklopme ju pohárom. A o tri dní nájdeme tú muchu v tom pohári len tak ležať. Je tam tam proste mŕtva a leží v tom pohári. A keď keď to isté urobíme s pavúkom, tak Tiež tam toho pavúka nájdeme mŕtvého o tie 3 alebo 4 dní, alebo o týždeň, ale okrem toho tam nájdeme aj sieť v tom pohári. A to sa mi, to sa mi zdá krásne, lebo uh, tu potom ide len o to, že sme muchou alebo sme pavúkom. Teraz by to chcelo komentár, ale neviem to komentovať, lebo sa mi to zdá ako, zdá, zdá sa mi to úplné a... Uh, teda, a teraz to budete zdiť ako, ako motivačné príručky. V momente, keď, sa rozho, ke, v momente keď, sa, keď, keď mám naprogramované, že nepostavím sieť alebo nejbudujem sieť, teda v momente, v ktorom som definovaný ako mucha, tak, tak bude pohár len s mŕtvou muchou. A v momente, v ktorom som, keď som predestinovaný ako pavúk, tak, 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 bude, tak bude pohár s mrtvým pavúkom a sieťou. A tá predstava, v ktorej je tam tá sieť, mne je bližšia preto, lebo minimálne sa tam nenudí ten, ten pavúk do... Nuda je hlúpe slovo. A tá metafóra je asi, asi nie je najlepšia, ale...
2: nuda je dobré, nuda je dobré slovo a metafóra je tiež dobrá. Ja by som to ešte okomentoval možno tak, že keď som si to predstavoval, Aha. tak ja som si predstavil fakt tenký pohár a fakt veľkú muchu. Čiže keď si dáš tú muchu do toho tenkého pohára a bzučí tam, tak niekedy možno, že môžeš počuť, takže ako ona sa snaží p tiež dostať vonku. A tiež sa to nebude stále baviť. Občas si tam prekakne a akože tiež tam niečo robí. Akurát to je tá halúz, že potom pavúkovi dostaneš niečo, čo ty dokážeš nabrať na prst. Ale to enormné úsilie, ktoré tam má tá mucha, tak to, to nezaznamená, hey, hey. že nezachytíš. Pritom obidva možno, že majú rovnaký cieľ, aj keď akože nerozmýšľajú, tiež sa chcú dostať von. Tá mucha tiež možno, že túži, že preverne ten pohár, že, že urobí dieru, že ide von. A ten pavúk si tiež, akože možno, že podvedome chce vybudovať cestu, vytkať si cestu vonku. Že obidva sa snažia rovnako, akorát s ah. uh, rôznou afektivitou na ten, na,
1: na, na ten pohár. Posudme to inak. Prečo, prečo, prečo nás teraz? Pre, prečo, prečo sa nám zdá problém slobodnej vôle teraz aktuálny? Prečo, prečo vlastne. Ne, ne, áno, že ne, nechcem, akože prečo máme slobodnú vôlu ako tému, to je jasné, lebo nás to napadlo, respektíve nenapadlo, malo to tak byť. A už, je, už nech to je ako chce, ak už sa to deje. Ale to, že my teraz cítime akoby aktuálitu tohto, si spôsobom, tak. To sa mi zdá možno zaujímavejšie ako sám ten problém, lebo to hovorí o tom, že pre mňa to odráža slobodnú vôľa ako kultúrny koncept. Zase, ako, ako, ako kontext, čo si, čo my sme. Ako to teraz povedať elegantne? Prečo je, prečo je slobodná vôľa programom dňa? A tu sa mi zdá, že je to preto, že vedomie zmyslu nám nemusí dávať že vedomie zmyslu nás opustilo, ale respektíve že ten svet je nastavený tak, že na jednej strane by dá tak fatalisticky dúfal v dobrý koniec, na druhej strane čelí čomu si s čím akoby cíti obrovskú bezmocnosť a je potom pohodlné vlastne konať tak, že aj tak to nemôžeme zmeniť. A to sa mi zdá práve zaujímavé kvôli tomu, lebo to, to, to vlastne posúva... Ako, ako by, my sme obeťami... No obeťami. Ak by, sme, ak, ak by sme... Ak by to bolo možné, ak by sme tento rozhovor viedli pred 150 rokmi, tak by pôsobil celkom absurdne. Úplne absurdne by pôsobil povedzme v antike. Akoby celkom, celkom nezmyselne vo vzťahu k slobodnej vôli jednotlivca, lebo... To, o čom my teraz rozprávame, ani nie je tak slobodná vôľa, ale humanistický koncept človeka, ktorý nás presvedčil o tom, že my máme v rukách akýsi manuál k nášmu šťastnému životu, čo je, čo je v zásade filozofická idea, ktorá nemá s vonkajšou ontologickou realitou nič spoločné. A Teraz o čom vlastne hovorím? Hovorím o tom, že my, uh, prečo, sa, pre, prečo sa teraz rozprávame o slobodnej vôli? Kladiem túto otázku. Prečo sa rozprávame teraz, v, v, je, je proste 2020 rok, svedie aký je, prečo sa rozprávame o slobodnej vôli? A nech sa, nech sa, rozprávame, ako, nech sa rozprávame kvôli čomukolvek, je to podmienené podmiene tým, Aký, akú kultúrnu predstavu o slobodnej vôli máme. Teda nehovoríme o slobodnej vôli, ale o našej predstave o nej. Čo je vlastne vždycky, ale akože je to dôležité, lebo potom sa vlastne zdá, že my len akoby míňame slova alebo len, len tárame dokonca v istom slova zmysle. A to je práve preto, že, že nám vonkajší svet chtiac či nechtiac prestáva dávať zmysel.
2: Ja by som to zareagoval. Ja, ja som chcel zareagovať, keď si začal rozprávať o tom, že kebyže túto debatu vedieme pred 150 rokmi alebo v antike, ale v podstate táto diskusia je realizovateľná aj nie tá dávna história, mám dva príklady uh-huh. kultúrne. A jedným z nich je film Fitch Karaldo od Wernera Hercoga a druhým je román Srdce temnoty od Josefa Konrada. Stred dvoch diametrálne odlišných civilizácií. Jedna z nich má predstavu o tom, že tá ich civilizácia je v niečom lepšia, pokrokovejšia a že dokáže programovo riešiť problémy, na ktoré tá spoločnosť, do ktorou oni prichádzajú, nedokáže reagovať. ho chcel postaviť v Peru operu proste, pre domorodých obyvateľov, ktorých neuveriteľne táto hudba upokojovala a ona s takou posadnutosťou a vierou v svoje mesiážstvo sa tam dral cez ten praves, aby im tam tú operu postavil srdce temnoty tiež podobný príklad. Ako našel doktora Kurca? No, 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 no šialeného proste, lebo sa mu nepodarilo zmanipulovať ten svet,
1: do ktorého prišiel s tým, že uh, ho manipulovať ja, ide, ja, že Prišiel dať svoju vôľu. Oba, ob, aj aj Konrad, aj Hercog sú vlastne to sú vlastne ob, oba sú to existenciálne príbehy. Oba, oba, tie, oba tie príbehy vychádzajú z Z existenciálneho vidu sveta, ktorý pocituje slobodnú vôľu ako trízeň, ktorý pocituje slobodnú vôľu ako čosi, čo nás nás limituje, determinuje, čo nás vytrhá. Oboje to pracuje s tým konceptom, v ktorej sa dostáme k k úzkosti, ako, ako, ako k úzkosti zbytia, úzkosti existencie. Oba sú začlenené tým kultúrnym kódom existencializmu, keď to poviem takto. A, a potom áno, je, je to takto. Mimochodom, teraz ma napadlo, že... a to je asi nesúvisí, ale premyšľal som. a zase to je... dobre, nič. Klaus Kinski, ktorý v tom Fitzgeraldovi hrá, tak. E- v ňom... to existenciálne šialenstvo o ktorom, o ktorom aký, ja o ňom hovorím, lebo diskusie o slobodnej vôli dnes sa mi zdajú existenciálnym šialenstvom. Tak to je v ňom prítomné natoľko bytostne, že mám pocit, že celý ten film definuje ani nie pri jeho príbeh, ale to, ako tam Klaus Kinski nasadzuje tento svoj existenciálny fanatizmus do tohto iracionálneho konceptu naozaj postaviť v džungli operuje. To je, to je dokonca tak, akože stvoriteľský akt. A zase je to akoby problém sebarealizácie, problém toho, že ten človek akoby nevie sám, nevie, nevie sám čo so sebou, tak ide niekomu stavať, stavať proste, e, operu. A toto, že neviem ča, sám, ča, sám čo so sebou, tak to je, ako pre mňa je to dôvod, prečo sa dneska bavíme o slobodnej vôli. Že nevieme... akože náš druh civilizácia nevie čo so sebou, tak sa tam toto zdá ako aktuálna téma, ale akože je to zase dobre strávený čas v diskusii, ale nemám nemá, nemám, nemám pocit akoby, ale nie, ten pocit objavného tam je ale teraz presne ako viem, že keď by sa človek díval zvonka na no to, tak, tak mu to môže pripadať ako akože rozhovor troch lunetikov troch, troch šialencov, ako vyslovený že o čom tí ľudia preboha rozprávajú a prečo keď my tu máme tú, tento, tento a tento problém a oni tematizujú slobodnú volu. navyše nám snažia sa tvrdiť, že nič také neexistuje. Neviem, dobre, do zátvorky. Výborne,
0: výborne. Uh, ja, by som, ja by som nadviazal dvoma vecami. Jednak by som k tým dielam, ktoré ste spomenuli, priradil jednu slovenskú knižku, dokonca aktuálnu knižku. Kniha sa Katarína Fedorková a kniha je, sa volá Úspešníci. Určite vám ju obom odporúčam a odporúčam ju aj našim čitateľom. Je to veľmi pozorúhodná vec. A než, budem, než zareagujem na to, čo, čo, čo sme hovorili, urobíme si krátku reklamnú prestavku.
2: Eli Smith, jeseň. Kniha, ktorá je súčasťou autorky no kvarteta ročných období, bola nominovaná na menbúkerovú cenu a je označovaná za prvý pobrexitový román. V Slovenčine vyšiel aj druhý román zo série Zima a prekladateľka Kristýna Svrčková už pracuje na tretej knihe s názvom Jar. Jeseň vyšla v edícii Klad, ktorá je zameraná na súčasné poklady prekladovej beletrie. Ellie Smith
1: – Jeseň
0: keď som rozmýšľal o tej téme slobodnej vole, ako úplne základná vec, ktorá mi z toho vyšla, je mm, Neviem použiť menej patetické slovo ako slovo pokora, lebo my neustále v konečnom dôsledku sme do toho stávaní alebo nutení. Musíme sa rozhodovať a súdiť a je možno dobré vždy sa pýtať toho, že nakoľko je to môj, ten môj súd ovplyvnený nielen len objektívnym stavom veci, ale mňou samotným. mňou samotným. Existuje k tomu veľa krásnych príbehov a možno ten úplne najkrajší je, že robili prieskum na odvolacom súde. V poslednej hodine pred obedňajšou prestávkou si v podstate nemal šancu byť oslobodený. Ak si mal tú smolu, že si sa dostal ako prípad v tom čase, keď boli sudcovia hladní na pojednávanie, nemal si šancu byť oslobodený.
1: Nebol tam seba reflexívny sudca. Nebol tam seba sebareflexívny sudca. to sa, 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 sa nám deje na štátniciach. Hoci sa to akoby nechcem vynášať z kuchyne, ale uh, keď, keď máš keď celý štátnicovej komisii a začneš ráno o 8 a končíš o 2, tak uh, tamto vyslovenie je o tom, že do akej miery sú tí ľudia seba sebareflexívni a do akej miery sú vlastne prítomní, naozaj, že sú prítomní v, v, to, v, tom, v tom procese, lebo v momente, keď sa to zmechanizuje, tak tam sa radikálne menia podmienky vlastne v procese toho. Našťastie tie ľudia sú sebareflexívni a sami si to uvedomujú. A snažia sa to proste mo- ma- manipulovať, minimálne modelovať svoje správanie takým spôsobom, aby tie podmienky boli, boli vlastne vyrovnané, lebo jednak si unavený, jednak myslenie vyčerpáva a jednak akoby nech, 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 nech sa snaží akkoľvek, tak telo nepustí.
0: Preto sa mi zdá, že možno preto je najdôležitejšie alebo zmysluplné hovoriť o slobodnej vôli, lebo si uvedomíme limity toho, ako vnímame svet a je asi užitočné sa tomu venovať a skúmať to, rozmýšľať o tom, hovoriť o tom. Asi o tom nikdy nebudú, že palcové titulky v novinách, že heh, objavil sa prelomový argument v diskusii o teórii konštruovaných emocií. To asi v denníku sa nikdy nedočítame na titulke, ale...
2: Záleží toho v akých novinách. Určite sa to objaví.
0: Ale napriek tomu, že úplne to vyradiť z nášho naš, rozmýšľania alebo bežných hovorov by mi prišlo škoda.
1: Te, deň, dramatická pauza teraz ako by si to zaslúžilo, ale keď, keď, keď to zase, ako ja už nechcem ten existencializmus, se, se, akože sem do toho zase ťahať, ale keď to vlastne vzťahneš na našu situ, životnú situáciu na, na situáciu, na to bytie k smrti, tak Slobodná vôľa je taká tá, taká tá, akože, taká, t- taký ten main závoj, ktorý, ktorý <sík> Predstava slobodnej vôle má jen závoj, ktorý dáva životu zmysel. A to je celkom v poriadku. Tam neviem, rozmýšľam, ako to premostiť, lebo e, zdá sa mi, že v kontexte slobodnej vôle nemusí nevyhnutne platiť, že poznanie oslobodzuje. Skúsim to vysvetliť. Teraz som pozeral seriál Kalifát, Chvíľočku, potom ma to prestalo baviť, ale chvíľočku som pozeral seriál Kalifát. A je to taký ten učebnicový príklad toho, takého toho, ilustrova- toho ilustrovania ľudskej hlúposti, že máme tu, máme tu nejakých ľudí v Švédsku, ktorí cítia nejaký spoločenský problém alebo cítia nejaký tlak, majú prob- cítia, sa, cítia sa zbavení slobodnej vôle. Potom sa tam objavuje motiv poznania, tam tie inak veľmi hlúpe dievčatá začnú čítať na internete nejaké články, získajú pocit oslobodenia, pocit, po, pocit, 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 že niečo môžu robiť, získajú pocit, že prenikli za ten závod, závoj, že, že čo si spoznali a to ich dovedie kam si do Syrie, kde sa stávajú praktickými otrokyňami tých, tých fundamentalistov, a naplnili svoju slobodu a vyhadzujú tých ostatných do, 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 do vzduchu. A je to v zásade je to nekonečne hlúpe, ale oni majú pocit, že to nie je práve hlúpe, ale naopak, že je to racionálne, je to nekonečne neslobodné, ale oni majú pocit, že to je slobodné, je to nekonečne iracionálne, ale oni majú pocit, že to je racionálne. A tam sa mi zdá, že tá miera, akoby ten, ten koncept toho, že Poznanie oslobodzuje, tak v práve v kontexte slobodnej vôle jednoducho nemusí platiť, čo je čo je zaujímavé. Teraz som zase, som sa, zase som ubehol. Dobre, takže ešte jednu metaforu. A už, už to nechám tak. Ja mám strašne rád, to vždycky, a ešte som to, ja, Máme piate vysielanie myslím alebo 6. dokonca,
0: piate.
1: A ešte som, ešte som nespomenul Homer Simpsona, čo je. Čo je zaujímavé, vyslovene. Ale tam sa ukazuje, že ten Fatus, že to muselo prísť. Ja nekonečne rád mám tú epizódu, v ktorej si Homer nastrká späť do, do mozgu pastelky. Aby sa vyslobodil. Lebo uh, to je čosi, čo, čo ma proste nadchýna. Tento ja pripomeniem, je epizóda Homera Simpsona, kde sa proste píde na to, že Homer je aký je preto, lebo od detstva má v nose pastelku. A on ju raz náhodou vytichne, alebo mu ju odstráňa a potom začne nerozumieť svetu. Začne chodiť s lízou na abstraktné filmy, prestane sa baviť na televízii a, a je taký, ako prestane byť vlastne homerom, prestane byť šťastný a na konci, ten sa tak, že homer sa ráno zobudí a vidíme, že homer je aký je a n- 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 nájde Líza, list na rozlučku, ktorý ho napíše v momente, keď si tú pastelku toho no- nosu pchá znova. Že jednoducho v tom svete nevie žiť. On, on proste že spoznal svet, ale akože nechce v ňom žiť, tak si tam tú pastelku dáva znova a toto sa mi v tom kontexte, o čom sme hovorili, zdá natoľko akože silné, že tým ja vlastne skončím, lebo naozaj tu na poznanie nemusí byť oslobodzujúce, ale môže byť zväzujúce a to je či, pre mňa ako človek, ktorý sa vlastne desí odpovednosti. desivý koncept.
0: Možno, aby sme sa posunuli kúsok ďalej, Poďme. možno k téme slobodnej vôle by bolo dobre spomenúť aj tému anarchie. A tu by som uviedol možno iba, že tým, čo sa teraz deje v štátoch, tá vlna protestov, ktorá sa tam zdvihla, tá má v sebe obsiahnutú aj takú časť anarchistickú, uh-huh. ktorá je spojená s destrukciou, fyzickou destrukciou majetku. A samozrejme, že človeku sa zdá, že je na tom niečo principiálne zlé, keď sa niečo takého deje. A teraz je otázka, že, 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 že či anarchia môže byť v niečom niekedy v nejakej situácii cestou.
2: Denis? Je taká veľmi pekná komiksová knižka, ktorá sa volá, že This land is myland. A neviem, či som tu aj nespomínal, mám hrozný rád. A tam je niekoľko historických modelov, že ako to dopadne, keď si ľudia povedia, že idem si niečo spraviť na kusku okolikovanej zeme podľa seba. Málokedy to funguje a málokedy to vydrží. Napríklad v Dánsku je taká drogová komunita, ktorá sa volá Slobodná krajina Christiania, kde chodia okolo policajtí, vnútri je totálne legalizovaná akákoľvek droga. A keď dotiaľ ten dealer vyťahne pety, tak čo urobia prvé je, že ho proste spacifikujú a kontrolujú, či so sebou nemá nejaké drogy a či ich nedoniesol do tohto sveta sem. A mnoho iných takých veľmi zaujímavých kultúrnych modelov tam existuje, že ako to nefunguje, keď sa niekto rozhodne spraviť si niečo podľa seba s nejakou komunitou ľudí. Čiže hovorím, že to na, na jednej strane je taký zvláštny paradox demokracie, že Kebyže rozparcelujeme svet a povieme si, tuto si robí, a čo chcú tí, čo sú akože, o niečom trepkať, budú si tu, tuto budú tí, čo chcú fetovať, tí budú tam, ok, všetko vybavené. A že tak rozkuskovať si to. Ale že nikdy sa nestane, aby sme v tomto našli nejaký užus pre všetkých, že takto ideme žiť a tuto si môže každý robiť, čo chce. Lebo tuto sa dostávame k tomu, že tu prichádza anarchia. A nie všetci môžu byť s tou anarchiou stotožnení. Derek German má veľmi... Pekný film Jubile zo 70. rokov, z druhej polovice, myslím, že 1977, kde reaguje na konzervatívnu vládu tých čias v Anglicku, popiera monarchiu, absolútne snúh nesúhlasí a je tu veľmi pekná alegorická postava kráľovnej Alžbety, ktorá sa ocitá v tejto dobe poste Čerovskej a vidí, že je to tam totálny chaos, že proste ľudia rabujú, že tam je všetko akože úplne z gruntu postavené hore nohami. A nedokáže v tomto svete byť, pretože to nekorešponduje s tým svetom, ktorý ona udržiavala v nejakom poriadku, aspoň teda pomyselnom. Tým narážam na to, že aj tá anarchia je ambivalentný pojem a nedá sa považovať za nejaký dokonalý stav bytia, pretože myslím, že nejaký štát nevydržal na tej anarchii. Aj tá francúzska revolúcia, čo vypukla 14. 1789 sa v istom momente dala považovať za anarchiu, ale vidíme, kam to spelo. Jednoducho tá anarchia je len aktom niekoľkých dní, ktorá reaguje na ostrý nesúhlas, otvorený nesúhlas s niečím, voči tomu tá komunita v tej danej dobe bojuje. Ale keby, že si zoberieme kameru a mikrofón a ideme do konca 18. storočia sa opýtať niekoho s tými vidlami, že a čo zajtra, pán rabujúci? No tak ja neviem, že či by on akože vedel povedať. Tak povedal by, že tak už tu nebude kráľa a to mi stačí a id, lebo ťa pichnem tými vydlami tiež a ideš, ideš. Vieš proste, na, nad týmto rozmýšľam. Že anarchia je bodom zlomu, nie stavom bytia.
0: To je spojená možno aj s tým, že preto som ja nikdy nerád chodil na futbalové zápasy alebo koncerty alebo miesta, kde je veľa ľudí, lebo vždy som mal pocit, že Davie je nebezpečný v princípe, že to je strašná beštia, ktorá sa môže ľahko zvrhnúť. Anarchia je možno spojená s tým, že ľudia sa na chvíľu vzdajú tej svojej identity a stanú sa súčasťou niečoho, nejakej, nejakej skupiny a potom konajú. Či nie je to tak?
2: Ja neviem, možno keby si dviehal činky a išiel na ten koncept,
1: tak máš iný pozit. My si sa chcel udrieť. <ským> uh, ja, ja teraz, ja teraz, uh, ja teraz napadla, mňa teraz napadol koncept, koncept lode bláznov a napadli ma, napadli ma bachanálie taký ten katarzný model vybitím, lebo, lebo akoby, ja, ja samozrejme, samozrejme netuším, ako vo väčšine priveľa, netuším vôbec, čo sa v Amerike deje, ale páčia sa mi tie koncepty toho historického opakovania sa, pričom sa akoby sa ukazuje, že ten model, ku ktorému sme tak dlho vzhľadali, že je akýmsi spôsobom akoby znútra veľmi, 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 nast- veľmi, postihnutý a rozmýšľam nad tým, že je taký film, ktorý je mimochodom, ktorý tá séria, už, už to séria tých filmov a je to veľmi nešťastná séria, fi- tie filmy sú veľmi zlé, ale ono sa to volá, teraz nesomne ako, ale je to také, že jeden deň v prestanú platiť zákony. Že vlastne očista sa to volá, áno, očista sa volá, tá séria sa volá očista, a je to proste také, že na jeden deň, ako prestane platiť ten náš civilizovaný smet, svet v prospech takého toho sveta necivilizovaného, nech sa tak katarsne vybláznime a potom sa skúsime vrátiť do normálnych kolají. A nech už to je tak mne sa, mne, sa, mne sa zdá, že tento, že tento akoby model toho, akoby, Civilizač, civilizač, civilizačného rozvratu, ktorý tam vidíme, taký ten fragmentárny civilizačný rozvrat, že teda relatívne normálni ľudia za daných okolností sa v tom dave menia na nemysliace beštie. Takže to je takéto uh, pritakanie našej animálnej podstate. My veľmi radi, alebo neveľmi radi, ale občas potrebujeme, nie po, občas, ale že ten katarzný rámec, neplatenia pravidiel jednoducho dôležitý a keď svet nemá mechanizmy, ako to zariadiť normálne, tak sa to deje nenormálne. A, a to, teraz, to, teraz, to teraz vidíme v, 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 v uliciach. Pričom ja samozrejme nechcem, nechcem znevažovať to, čo, čo je tam príčina, hej? že tam proste mh, ten rasizmus v tej, v tej spoločnosti je a, t- a tak ďalej, ale či toto vlastne nie je, a teraz to zase bude znieť tak akoby banálne, ale či toto zase vlastne nie je len symptóm niečoho, ten svet deklaruje, že aký si je a maša skúsenosť so svetom je iná. Teda, ak by som ja pozoroval svet, ak, ak, ja, teda, ak, 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 je, ak je svet len to, čo ja vidím a zakúšam, tak je to podstatne iný svet ako ten svet, v ktorom žijem cez, media, cez jeho mediálny obraz. Moja, skú, áno, moja skúsenosť so svetom je iná ako tá skúsenosť, ktorá je sprostredkovaná. A tento rozpor medzi tými dvoma skúsenosťami treba akýmsi spôsobom riešiť. A tento, toto vyvretie anarchie mne sa zdá, že tohto príznakom. A ja teraz neviem a, a, a neodvažujem sa vlastne akokoľvek predikovať do budúcnosti, ale predpokladám, že vyvrie to ako si sa, ako si sa to. Tarana sa otvorí, vyhni sa a bude to pokračovať ako doteraz. Čím nechcem, čím nechcem akoby povedať nič, že v tom civilizačnom procese sú tieto nástupy anarchistické celkom pochopiteľné, lebo sú vyjadrením toho, že svet, ktorý žijeme, je iný ako svet, kto, svet ktorý zakúšame, je iný ako svet, ktorý žijeme. Ježiš, to je zbytočne komplikované.
0: Mne napadlo, keď si spomínal ten kalifát, že zase keď si predstavím nejakého islamského duchovného, ktorý pozná západný svet cez vyselanie komerčných televízií a teda vníma, že toto je ten obraz toho
1: sveta, tak
0: aj dokážem porozumieť tomu, že to vidí, že toto je peklo, ktoré, ktoré treba odstrániť.
1: Ja, to je moje obľúbené cvičenie, v ktorom sa, v ktor, v ktorom sa akože, sám sa predstavujem, predstavujem ako radikálneho otcu. a ja to nemám takto ja vždy skončím pri týchto úvahách tam, že, že je to vlastne niekto koho mi je v konečnom dôsledku lúto lebo je to človek ktorý je tak obratený do vonkajšieho sveta že vlastne vôbec nepozná sám seba ako ten, ten svet v ktorom a toto je dobre, to sa to sa krásne vracia ten svet, v ktorom sa ti nemusíš rozhodovať permanentne na základe svojej skúsenosti. Ten svet, v ktorom ty nemusíš permanentne robiť morálne rozhodnutia, ten svet, v ktorom ty prebereš model, ktorý máš odnikal a slabov následuješ, je veľmi jednoduchý, veľmi racionálny a veľmi zmyslúplný v tom, že ťa zbaví existenciálnej príne. Teda ja sa rozhodnem, že vyhodím 50 ľudí v Mexiku alebo 50 ľudí v Švedsku do vzduchu. Nie preto, že ja som sa rozhodol, ale že som prijal nejakú autoritu zvonka, ktorá mi hovorí o tom, že to, že, to, že, to, že, to, že to tak má byť. Nepochybujem o tom, nepremýšľam nad tým, konám a, a, a dokonca mám, môžem, môžem mať pocit akože naplnenia, ale je to vlastne preto, že odmietam sa obracať k sebe, odmietam hľadať, odmietam pochybovať, odmietam premýšľať Hľadám pohodnejší spôsob života. A teraz je to také, že nesmiem ja toľko hovoriť, lebo sa to úplne, úplne sa to vlastne stráca ten obsah, ale zase to skúsim veľmi zjednodušiť. Súd s fanatikom, akýmkoľvek fanatikom, zdá sa mi, že je to veľmi pohodlný spôsob, ako ignorovať skutočný problém a ten skutočný problém je vždycky akoby, vždy, vždy ostáva vlastne vo mne v tom, že ja sa neviem, ako si s vonkajším svetom, že ja neviem, akým si spôsobom šťastne žiť. Povedzte niečo vy a potom ešte niečo poviem. A... Ja
2: by som zareagoval tým, že teraz uh, som pozeral ten film Králiček Jojo, čo je veľmi, veľmi dobrý príklad možno, že tohto tiež. Je to malý chlapec, ktorý je Hitlerjugend a jeho imaginárnym kamarátom je Adolf Hitler, Strašne tomu verí, ale z toho takého chlapčenského pohľadu, že je yes, som súčasťou niečoho väčšieho a chodí tam na ako je Heitler, 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 že on to má ako hru. A vlastne odopiera, odopiera poznanie samého seba, čo mu aj matka stále deklaruje, že musíš sa spoznať, musíš viac žiť a, a tancovať a on to stále považuje za blbosť, lebo mu tá spoločnosť ukazuje, že on vie byť vlastne takým super hrdinom, ale on to ako dieťa to vníma úplne inak ako ten vojak, ktorého vidí potom, že ho vezú domov na korbe úplne roztrskaného, zakrvaveného, no, Úplne inak to vidí. Že tiež je ochudobnený o slobodnú vôľu, aby vytváral
1: čistý Aha. ideál. Umelý. To, v tom krádičkovi je krásne, že, a to je presne o tom, čo sme hovorili, že on momente, ako sa spozná s tou dievčinou a začne, začne robiť výskum. To sú židia. Áno, a on, a on, on vlastne premýšľa, on, vlastne začína vlastne akoby, on niečomu verí, začne o tom premýšľať, začne to skúmať a vlastne zistí, že veril v niečo, čo sa mu zdá nepravda. Vlastne, ja ho tam krásne, krásne vidíme, že on naozaj robí výskum. A ten výskum ho dovedie k tomu, že to, čo si myslel, že je ako je, tak tak nie je. Mm. A čo, je čo je krásne a, a zdá sa mi to ako taký... Akože, taká veľmi univerzálna metafora v tomto slova zmysle, lebo, a teraz ja to poviem tak úplne banálne, ale ja si myslím, že zlo na svete je preto, lebo lebo, lebo uh, ľudia nevedia byť sami so sebou šťastní a teraz to je úplne, akože, ale dobre, dám tomu taký zase racionálny rozmer. V momente, v ktorom akoby prestanem pochybovať, nie, v, momente, v, ktorom, v, v momente, v ktorom príjmem nejakú ideu a prehlasím ju za platnú, tak sa zriedka, zriekam všetkých iných ideí. a tým pádom sa vlastne stávam obmedzenejší, zviazanejší a nič nie je horšie, ako distribuovať vlastné poznanie ako nie predmet diskusie, ale ako dogmu, lebo tam potom je to ten, akože vy neviete, ja viem, Tak to je, poďme to robiť takto a dovedie nás to niekam a pre tých následovníkov to môže byť veľmi pohodné, ale Zároveň ich to odvádza od toho, čo pre nich samých je takto dôležité.
0: Áno. No a potom to môže dopadnúť tak, že štyria muži Presne. diskutujú o interrupciách a ešte majú pod, pri tom pocit, že sú spravodliví.
1: Trebárs. Trebárs. Pričom, pričom tá diskusia sama, respektíve jej obsah, a to, to inak ten argument neodznel, a teraz zase to chce chcete chvíľočku, ale dobre, tá diskusia sama vôbec by nemusela byť tak, tak strašne tak strašne problematická, ako sme ju vnímali, ak by sa tam nevytratil motív toho, hej, že vlastne predstava všetkých, jaké si dobro. Lebo na, na tom by sa oni všetci zhodli. Keď by sa zhodli na niečom inom, tak by sa zhodli na tom, že majú predstavu, že sú dobrí ľudia a že chcú akési akoby univerzálne dobro. A Pritom sa tam objavilo taký ten, a vieme vlastne, hej, no dobre, nič. Do zátvorky, pokračujme ďalej.
0: Keď sme si robili prípravu na toto stretnutie, niekto tam spomenul taký pojem, že pozitívny nihilizmus.
1: No, áno.
0: Chceš to rozvinúť?
1: O tom, o to, o tom, o tom akoby ne, nemusím to rozvíjať ďalej, ale nihilizmus sám o sebe je preto temný koncept, lebo nikam nevedie. A to nie je aforizmus, ale to tak proste je, akože s tým, ako, ten nihilizmus je v niečom je univerzálny. A takto je to vlastne veľmi negatívny koncept, lebo je temný. A mne sa ten pozitívny nihilizmus páči preto, lebo na základe tohto poznania, že to aj tak nikam nevedie, tak, tak ma to vlastne oslobodzuje a nesmiem samozrejme disponovať mocou. nespiem disponovať čím si Akože e, nesmiem mať politické ambície, nesmiem, e, nesmiem byť hnaný in, in, inou túžbou, ako sám seba baviť. V takomto pozitívnom slova zmysle. A nie pozitívnom, ale zabávať, ako ako, by zmysle, ako naplniť existenciu niečím, čo považujem za dôležité.
0: Treba si zdôrazniť slovo naplniť, nie zabaviť.
1: Áno, napl, naplniť, akože za, toto je inak ďalšia téma, ale k tomu sa dostaneme. Naplniť existenciu niečím, čo mi dáva zmysel a nedistribuovať to dale, ďalej ako dogmu. A v tom ten pozitívny nihilizmus je vlastne veľmi oslobodzujúci, lebo ťa vlastne inšpiruje, ťa vrhať sa do vecí bez toho, že by si mal nejaký plán. A, a väčšinou to dopadne, a nechcem povedať, že úžasne, ale keď si tak nastavený, tak väčšinou ťa potom tie veci len fascinujú a fascinujú. Ja teraz zase akože, k ničomu to nevedia, ale už to poviem, Uh, keď, som, keď som začínal keď som, začínal, uh, keď som, za, ke, keď som začal chodiť do ško, do, do vysok, na vysokú školu tak som predal, som brigadoval v knihkupectve a jedného dňa prišli do knihkupectva chalani a tam bolo jasné čo sú zač oni mali tie bombery proste prišli z kíny do knihkupectva prišli nakúpať ničeho a teda mali, mali, mali toho zaratústru a tak som hovoril, že, že teda nechcem do toho, im, ako do toho vstupovať, ale oni hľadajú asi e, túto knižku, vymenil som im zá, tú strhu za mimo dobro a zlo, lebo, ako pri, lebo boli to, to skinhedi, ktorí mali intelektuálne ambície. A ja som tých ľudí akože po rokoch stretol, už boli skinheadi, ale už boli takí tí, už boli taj, na tej druhej strane takí tí pôvodní, už to neboli tí hlúpi, ale už to boli tí bystrejší. A tam sa mi zdalo také veľmi vtipné to, že oni vlastne hnaní nejakou videlo, hnaní nejakým uh, svetonázorom, nejakou módou, chceli to hlbšie poznať a v momente, v ktorom to akoby hlbšie spoznali, tak sa, tak sa preorientovali a preto mne sa zdá, že a už zase nechcem to tak akože toto, ale preto mne sa zdá, že v momente, v ktorom sa naozaj sústredím akoby, na to, že nejakú vec chcem spoznať, tak uh, tie kontúry možno sa stanú nejasnými, ale Pres, ako prestáva tu byť tá hrozba takého toho, akože totalitného zla v zmysle dirigovania, alebo v zmysle odovzdávania jednej idei bez toho, aby sme mu nepremysleli. Ježiši Kriste. To si už dneska povedal 4. Ja viem, to je presne, ja sa zaciklím, veš, ne, neexistuje slobodná vôľa. Kože, ne, 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 nerozbiješ tú svoju klietku, nerozbiješ. <laughs>
0: No, teraz budem rozmýšľať, či toto vystrihnúť, alebo nie, čo teraz padlo. Uvidíme. Je to tvojá Uvidíme. slobodná vôľa, Juraj. Hey.
1: <laughs> Žiadom nevysponujem. A Juraj, Juraj, áno, Juraj, hej. Ej, hey, či to vystrihnú, alebo nie
0: Ten, kto má nožničky, má viac slobodné vôľa, ako ten, kto ich nemá.
1: To je výborné.
2: Inak, ak, ak sa pozerajte na hodinky, tak sme celkom, celkom hutní dnes. Aha,
0: že už pr- 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 presahujeme...
2: Že, že, že podľa mňa, podľa mňa ani neschýľujeme ne, ne, ne sa k záveru, takže by sme mohli možno nejako tak si ho začať profilovať. Hej, 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 začať
1: to vlastne niekam smerovať, lebo to je... Hey. Že...
2: Lebo sme na takom poli a mám pocit, že ešte strašne dlho Áno. pôjdeme jak tí hobítiú no, hobiti- Bežíme, bežíme ah.
1: všetkými smermi krásne. Hey.
0: Pre, pre mňa skutočne najdôležitejší záver z toho celého je znovu, znovu uvedomenie si alebo potvrdenie toho, že nakoľko človek sústavne dokola musí spýtovať to, či jeho vnímanie sveta ľudí okolo mňa situácií, v ktorých sa vyskytujem, je správne a nakoľko je dané okolnosťami, ktoré sú možno malicherné alebo nepodstatné a musím sa dokázať na dne poznieť.
1: Hej, 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 To je, to je pekné. No, či, teraz rozmýšľam, že... Ja som si prihístal knižku. Je to, je, to, je, to, je to, ako presne, že je to tisíc jedna myšlenek, ktoré zmenili naše uvažovanie. Je to ten, ten typ populárnej literatúry, ktorá vlastne, ako by sa pokúša niesť v kam kamsi, kde ho nie. Tisíc jedna myšlenek, ktoré zmenili naše uvažovanie. Hlavný editor je Robert Arp. Je to vlastne súbor tisíc ideí rôznych nápadov, ktoré našu civilizáciu definujú a sú tam akoby rôzne koncepty. Je tam akoby, povedzme, že slnečné hodiny. Kedy, kedy vznikla idea slnečných hodín? 3500, 3500 rokov pred našim letopočtom ideá slnečných hodín. Komédia okolo roku 510 pred našim letopočtom. Antiklerikalizmus 1517. Je to proste, je to proste, to proste dejiny akoby ideí a je pekné, že slobodná vôľa ako ideá sa tam neobjavuje. Že, že, že tento koncept vlastne, je tam, je tam všetko možné, ale slobodná vôľa sa tam, ne, sa, sa, tam, sa tam neobjavuje. Za to tam je koncept slobody slova a ten je, ten, 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 je vlastný, ten, ten je vlastne okolo roku 508. Pred našim letopočtom sa objavila v starovekom Grécku sloboda slova. A teraz je tam vysvetlenie, prečo sa objavila. A ja o tom hovorím preto, lebo v tom, v tom modele fungovania gréckej polis, ktorý bol založený na takomto relatívne otvorenom koexistovaní, fungoval pojem inak tá spoločnosť fungovala relatívne fungo, otvorene, ale zastrešovali ju idei, ktoré mali podobu nespochybniteľných axiom. A tieto nespochybniteľné axiomy, proste to bol ten strop, cez ktorý sa nešlo, tak tie zabezpečovali, že to relatívne fungovalo a, a, a mne sa teraz zdá a v, v tom je ten svet od, odlišný od toho, ten dnešný svet odlišný od toho sveta minulého, že dnes vlastne tie univerzálne idei neexistujú, respektíve keď existujú, tak nemajú platnosť, nemajú univerzálnu platnosť a tým pádom ostávame v takom... Uh, sme slobodní v zmysle absolútnej anarchie, čo znamená, že sme vlastne úplne neslobodní. Niečo chceš povedať na záver? Ani nie, skôr som, uh, som sa chcel spýtať, a Čo by ste urobili, keby ste boli slobodní? Keď mne sa zdá, že ja som... Výborne, to stačí. To je sk... ja, neviem, čo, ja neviem, čo skôr. A ty nevie, uh, Juraj, aby sa zdá, že je, a ty, ty, nevieš, ty, ty nevieš, ty nevieš, uh, čo skôr. A toto, sa mi zda, toto, je, toto je jak fantastická pointa. <laughs> Dobre, tak ostaňme,
0: ostaňme pri nej, možno. No. Ostaňme pri nej. Ja Určite ďakujem poslucháčov, čo vydržali dnes s nami do dokonca.
1: A dnes to bolo naozaj extrémne. Dnes to
0: bolo dlhé a spletité. Musíme si vyberať jednoduchšie témy. Určite ďakujem Jurajovi Maličkovi?
1: Ja ďakujem. Bolo to veľmi inšpirujúce, ale zároveň mám pocit, že dnes, sa, dnes, sa, dnes sa, uh, budem zvedalý na reakcii, alebo dnes mám pocit, že sme narazili na naše limity. Alebo ja som narazil na svoje limity, tak...
0: A takisto ďakujem Denisovi Mačorovi.
1: Ja tiž
2: ďakujem. Hádam nás nestopnete v polovici.
0: Ľúči sa s vami Juraj Kováčik. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20. Prináša vám ju kníhkupectvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia. S ním prežívame už viac ako 30 rokov. Ak sa vám naše podcasty páčia... Tak nám dajte hodnotenie na vašej podcastovej platforme alebo nás odporúčte vašim priateľom, čo by možno bolo ešte lepšie. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk